0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast. Ja, hallo zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Heute soll es um das Youngster Shipbroker Meeting oder kurz YSM gehen. Das ist ein Networking-Event für, der Name sagt es bereits, junge Schiffsmakler, Schifffahrtskaufleute und äh, verwandte Berufe, das nach einer Corona-bedingten dreijährigen Pause dieses Jahr wieder in Hamburg stattfinden soll. Zu Gast habe ich heute zwei der Mitorganisatoren des Events. Das ist Fabian von Pfeil und Sven Berger. Hallo. Moin. Moin. Ja, Fabian, vielleicht kannst du kurz was zu erzählen. Was ist das YSM eigentlich? Seit wann gibt es das? Was ist das Konzept und wie wird das organisiert? Also das Youngster Shipbroker meeting gibt es mittlerweile seit 1993.
0: Ist über die letzten Jahre immer größer geworden, fand jahrelang in der gleichen Location statt. In den letzten Jahren hatten wir einige Änderungen. Wie du erwähnt hast, ist es drei Jahre lang aufgrund von Corona ausgefallen. Ich bin seit knapp zehn Jahren dabei, beziehungsweise seit 2012 habe das zusammen damals mit Johannes Pfeiffer von ähm, unseren Vorgängern übernommen. Es geht darum, dass damals der Gründungsgrund war, eine Veranstaltung für den Jungen Schifffahrtsnachwuchs zu äh, gründen. Als Alternative zum Eisbeinessen, das ja doch eher für das, sagen wir mal, ältere Publikum konzipiert ist. Und äh, ja, seit, seitdem ist es stetig gewachsen. Es sind aus allen Bereichen der Schifffahrt, begrüßen wir Gäste aus mittlerweile irren vielen Ländern. Wir sind auch international sehr viel größer geworden. Wir hatten Gäste aus Griechenland, aus Singapur, aus Norwegen, aus den Arabischen Emiraten. Und äh, das war uns auch immer wichtig, Italien war ein Jahr lang sogar Sponsor- und Partnerland, ähm, dass wir eben das auch über die Grenzen Hamburgs hinaus ein wenig verbreitern und vergrößern. Ähm, ja, das ist äh, so das Youngstership Broker meeting Kannst du zum Konzept noch was sagen? Das wird ja über Sponsoring vor allem finanziert. Genau, wir wollen keinen Eintritt nehmen, weil wir eben auch natürlich hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, aber zum großen Teil Azubis als Gäste haben. ähm und äh, deshalb ist eigentlich die größte Aufgabe von uns Organisatoren, jedes Jahr genug Sponsoren zusammenzukriegen, die das Event äh, finanziell unterstützen. Ähm, und äh, im Gegenzug dafür bieten wir eben jegliche Repräsentationsmöglichkeiten. Äh, alles, was das Marketing-Spektrum betrifft, von Stellenanzeigen, äh, Logo im Teilnehmerheft, äh, Logo auf der Webseite, Logo auch auf der äh, Veranstaltung, äh, und äh, ja, so versuchen wir eben jedes Jahr mehr und mehr Sponsoren zu gewinnen, damit wir eben unseren Gästen einen äh, Abend äh, bieten können, indem sie vielleicht nicht äh, ihr Azubi-Gehalt äh, für die Getränke aufopfern müssen.
1: <lacht> du hast gerade schon gesagt, so weiß, M kann sich seit dem Start ähm, über stetig steigende Teilnehmerzahlen freuen. Wie viele waren es zuletzt? Und jetzt hatten wir drei Jahre Pause wegen Corona. Wie ist die Erwartung, wie viele es dieses Jahr werden könnten?
0: Also wir hoffen natürlich, dass wir nach den drei Jahren einen Run auf das äh, Event äh, feststellen werden. Äh, vor Corona war zu Peakzeiten äh, hatten wir circa 1200 bis 1500 Teilnehmer. Die Anmeldezahlen waren sehr viel höher. Äh, allerdings waren es natürlich immer welche, die nicht aufgetaucht sind. Ähm, aber wir ja, hoffen jetzt, dass wir einen großen Run äh, erleben werden
1: und an die äh, letzten Jahre anknüpfen können. Und beim Sponsoring sind das dann ähnliche Erwartungen, weil jetzt alle wieder heiß sind, ähm, weil die Events losgehen. <lacht> Ganz genau.
0: Wir haben ja glücklicherweise auch letztes Jahr ein äh, relativ äh, gutes Jahr für die Schifffahrt erlebt äh, und hoffen, dass sich das natürlich auch auf unsere Sponsoring-Zahlen äh, niederschlägt. Vor allem, weil die Kosten natürlich auch gestiegen sind ähm, und wir äh, gerne trotzdem äh, weiter dazu in der Lage sein wollen, unseren Gästen Freigetränke, Bratwürste und äh, Ähnliches präsentieren zu können. <lacht> Gibt es eine Altersgrenze beim Weiße? Unsere offizielle Altersgrenze ist 40. Wir sind da also sehr, sehr großzügig, was den Begriff Young und Youngster betrifft. Wir haben allerdings eine Ausnahme, Sponsoren dürfen auch mit höherem Alter teilnehmen.
1: Wie ist dein Eindruck? Sind solche Formate des persönlichen Treffens zu beruflichen Netzwerken auch nach der Corona-Zeit und auch bei den jungen Leuten im Schifffahrtsbereich nach wie vor gefragt? Also ich denke, gerade nach diesen drei Jahren äh,
0: ist der Bedarf gigantisch für solche Veranstaltungen. Ähm, wir merken das schon, dass äh, wir auch während der drei Jahre immer gefragt wurden, wann findet das Youngster endlich wieder statt, findet es dieses Jahr statt. Wir hatten natürlich auch in, im letzten Jahr, als die Pandemie schon so ein wenig sich beruhigte, Trotzdem absolute Unsicherheiten, was die Planung so erschwert hat, dass wir es leider auch im letzten Jahr nicht stattfinden lassen konnten. Wir merken aber, dass der Bedarf immer noch da ist, wenn nicht sogar größer denn je. Vor allem nach diesen drei Jahren, wo wir auch relativ viele Neulinge in unserem Beruf, in der Branche begrüßen, die vielleicht eben noch nicht auf Veranstaltungen wie dem Eisbeinessen oder anderen waren. Und äh, jetzt gerade der Bedarf da ist, sich auch persönlich zu sehen und äh,
1: kennenzulernen oft auch. YSM ist natürlich auch ein Event mit Partycharakter. Es findet im Sommer immer in, äh, bei super Wetter statt und in gelöster Atmosphäre. Es gibt Bier, Cocktails zu trinken. Aber du hast es auch gerade schon angedeutet. Berufliche Kontakte sind dann für die jungen Leute auch sehr wichtig. Total, also ich erinnere mich zum Beispiel an meinen, äh, meine eigenen
0: äh, ersten Youngster Shipbroker-Meetings als Gast, äh, von denen ich mit einem zehn äh, Zentimeter hohen Stapel Visitenkarten nach Hause gekommen bin, was ich gerade in meiner Ausbildungszeit, wo ich selbst noch nicht beim, am Eisbeinessen teilgenommen habe, sonst gar nicht äh, die Gelegenheit dazu gehabt hätte äh, und weiß, wie wichtig es das damals fand und wie wichtig das für diese Branche ist. Und ich glaube, das ist ein großer Grund, warum wir überhaupt alle in dieser Industrie sind, weil wir gerne networken. Und ich finde, dass man das gerade eben auch
1: den jungen Leuten von, von Anfang an ermöglichen sollte. Ja, du hast das Event zuletzt mit Johannes Pfeiffer organisiert. Und selbst ihr beide werdet nicht jünger und seid jetzt schon seit einer ganzen Weile auf der Suche nach Nachwuchs für euch selbst, die das Event eben in der Nachfolge jetzt dann organisieren. Mhm. Jetzt habt ihr endlich ein ganzes Team sogar gefunden an Leuten, ähm, das diese Aufgabe übernehmen will. Und einer davon ist auch hier, Sven Berger. Kanntest du das YSM schon als Teilnehmer aus früheren Jahren? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen und warum willst du? das jetzt machen?
2: Ähm, ich kannte das äh, Event als solches ähm, Überhören sagen. Ähm, selber daran teilgenommen habe ich nicht. Ich war quasi, also ich habe sozusagen äh, darunter gelitten, dass Corona war und in dieser Schifffahrtsbranche ähm, dieses Event eben nicht besuchen durfte. Die die etwas Älteren, die ihre Ausbildung schon beendet hatten oder am Ende ihrer Ausbildung waren, erzählten immer davon. Ähm, aber als Teilnehmer war ich dort, dort nie dabei. Äh, es war dann letzten Sommer so, dass wir ähm, unsere Ausbildung beendet hatten und äh, die Berufsschule nochmal eingeladen hat. Zu einer Verabschiedung, da war Fabian auch dabei. Ähm, und dann kam Herr Schlichting, der, der Leiter der Schifffahrtsabteilung dort, in der Schule auf mich zu und meinte, ach so, wenn du bist doch ein kommunikativer Typ, du hast vielleicht noch keine Ahnung von dem Event, das wirst du aber bestimmt noch ganz schnell lernen und hier ist Fabian, unterhalte dich doch nochmal mit ihm, tauscht Nummern aus und hast du nicht Lust, daran teilzunehmen und wenn man Herrn Schlichting kennt, dann hat man gar keine andere Wahl, als dem Ganzen zuzustimmen und nach wie vor bereue ich es nicht und habe auch jetzt schon ganz viel an Erfahrung gewonnen und bin ganz froh und stolz, Teil dieses Teams zu sein.
1: Wie bewertest du das? Ich hatte Fabian vorhin schon ein bisschen so die Frage gestellt, als Neueinsteiger in der Schifffahrtsbranche, ist das schwer da reinzukommen in vielleicht schon bestehende Netzwerke oder ist die Branche doch eher offen? Ähm, ich, ich glaube, also für
2: mich fällt es vielleicht ein bisschen leichter. Ich arbeite auch im kommerziellen Bereich. Ich kann aber da eigentlich auch nur dazu sagen, dass die Schifffahrt natürlich ein innerer Kern ist und auch gerade wenn man seinen Job mal wechselt, wird man immer wieder auf Leute treffen, die man vorher schon kannte aber nichtsdestotrotz sind die Leute dort auch sehr offen, also die, die, glaube ich, immer auf dieses Event gehen, ich war auch einmal beim Eisbeinessen, sind äh, immer, immer offen, auch gerade für, für junge ähm, Teilnehmer dort und das, das macht es ja eigentlich dann auch aus, dass die Leute eigentlich sehr, sehr offen sind. Da kann ich Fabian eigentlich nur, nur zustimmen.
1: Wie steht das eurer Einschätzung nach generell um den Schifffahrtsnachwuchs in Deutschland? Vielleicht kann das YSM da ja auch als so eine Art Gradmesser äh, für verschiedene Entwicklungen fungieren?
0: Also wir haben natürlich gesehen, dass auch durch zum Beispiel die Übernahme der Hamburg-Süd so ein bisschen oder generell die Konsolidierung in unserer Branche ähm, ein, etwas Nachwuchs aus oder der Nachwuchs in Deutschland etwas reduziert wird. Äh, das lag bestimmt auch an den äh, drei Jahren Corona, in denen, glaube ich, der, der Nachwuchs in den Berufsschulen oder in, ja, generell in den Berufsschulen in Deutschland zurückgegangen ist in, im Schifffahrtsbereich. Ähm, Trotzdem hoffe ich, dass wir auch mit dem Youngster Shipbroker-Meeting ein bisschen das Interesse äh, der, der jetzt äh, die Schule beendenden äh, Schüler gewinnen können oder steigern können für den Schifffahrtsberuf. Dass eben auch die jetzt jüngeren Azubis und, und jungen Mitarbeiter der verschiedenen äh, Schifffahrtsunternehmen, die dem, am Youngster Shipbroker-Meeting teilnehmen, äh, Werbung machen für die Branche, äh, sagen, es ist nicht nur spießige Büroarbeit, sondern wir haben eben auch äh, viele lustige Veranstaltungen, die der Branche diesen Reiz geben. Ähm, und ich denke, dass jeder dem Networking liegt und äh, der gerne diese Internationalität äh, in der Wirtschaft schätzt, die Schifffahrt, äh, der definitiv richtige Beruf ist.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass, ähm, also als ich meine Ausbildung angefangen habe, war es schon immer so, dass auch in der Berufsschule darauf hingewiesen wurde, dass äh, es immer weniger... Äh, Menschen gibt, die diese Ausbildung machen, dass es auch immer weniger Betriebe gibt, die diese Ausbildung eben auch anbieten. Jetzt war es eben auch so, ich habe meine Ausbildung Anfang 2020 angefangen. Dort war die wirtschaftliche Lage, glaube ich, noch eine ganz andere als die, die wir jetzt die letzten zwei Jahre vorgefunden haben. Aber auch jetzt, wenn man sich umhört und auch mit, mit anderen Leuten spricht, ist es, glaube ich, angekommen, dass wir Nachwuchsprobleme haben und dass aber auch ganz viel dafür getan wird, dass dieser Beruf attraktiv ist. Und ich kann eigentlich auch nur als einer, der, der letztes Jahr auch diesen, diese Ausbildung abgeschlossen hat, allen nur sagen, dass es ein sehr spannender Beruf ist, ein, ein sehr vielfältiger Beruf und wenn man äh, dafür brennt und ähm, auch, auch sich ähm, dem Ganzen so ein bisschen hingibt, dass man da ganz viele Möglichkeiten hat und auch ganz viele Türen eben eben auch offen stehen. Von, von daher bin ich eigentlich ein ganz großer Fan von diesem Beruf und äh, kann auch einfach nur dafür einstehen, sich ähm, das vielleicht mal zu überlegen, ob man Betriebswirtschaftslehre studieren möchte oder nicht, doch äh, erstmal eine Ausbildung wagt und gerade diesen diesen Ausbildungsberuf
1: mhm. vielleicht auch einfach mal ausprobiert weil er einfach äh, ganz vielfältig ist. Ja, Nochmal zu dir, Fabian. YSM-Organisator seit 2012. Jetzt äh, gebt ihr den Staffelstab ab an die nächste Generation. Vielleicht kannst du noch mal kurz zurückschauen, was so deine Highlights waren in dieser Zeit und sagen, ob du das Event jetzt ganz sorgenfrei an die nächste Generation übergeben kannst oder ähm, wie, so, <lacht> wie du die Zukunft siehst.
0: Also ich denke erstmal, wir können das Event sehr sorgenfrei übergeben, weil uns war wahnsinnig wichtig, Johannes und mir, dass wir die Veranstaltung eben nicht an irgendein wahllos zusammengesammeltes Team weitergeben, sondern dass wir Nachfolger finden, die wirklich ein Interesse an der Veranstaltung haben, bei denen wir wissen, dass sie es eben auch mehrere Jahre fortführen werden und das in unserem Sinne natürlich ihren eigenen Touch der Veranstaltung geben und ich denke, dass wir ein wahnsinnig gutes Team gefunden haben und zusammengestellt haben, das jetzt die Veranstaltung so im fließenden Übergang ab diesem Jahr übernimmt. Die Highlights in den letzten Jahren und mittlerweile elf Jahren, oh. <lacht> ja, es waren zu viele. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Veranstaltung mit irre vielen Teilnehmern. Ähm, mir hat die, diese Aufgabe auch beruflich wahnsinnig äh, weitergeholfen. Ich bin jetzt Bunkertrader seit äh, mittlerweile acht Jahren und habe durch äh, diese Veranstaltung einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Ähm, dieses Netzwerk eben dann auch äh, im Zuge des Wechsels aus der Linienschifffahrt ins Bunker Trading kommerziell nutzen können. Ähm, und äh, nein, ich habe es sehr oder genieße es immer noch sehr, sehr, diese Veranstaltung zu organisieren. Und freue mich, dass gerade jetzt nach diesen drei Jahren der Pause wir es endlich wieder veranstalten
1: können. Ja. Bis du 40 bis äh, darfst du ja auch noch ein paar Jahre hingehen, einfach so. <lacht> mhm. Außer wird großer Sponsor, dann darf er natürlich dem Ganzen noch länger beiwohnen. <lacht> Dieses Jahr findet das YSM auch einer ganz neuen Location statt, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, auch eine besondere Location in Hamburg. Wir waren gerade
0: nach diesen drei Jahren der Pause auf der Suche nach einem, sagen wir mal, einem Knaller äh, und äh, sind äh, in dem Zuge auf die Cap San Diego gekommen, äh, die natürlich äh, an, als, als maritime Location nicht zu überbieten ist. Ähm, wir sind auch der äh, Stiftung der Cap San Diego sehr dankbar, dass sie da, die Veranstaltung unterstützt ähm, und äh, Denken, dass wir, dass es auf dieser perfekten Location für diese Veranstaltung zu einem grandiosen Event dieses Jahr kommen wird.
1: Das äh, sind doch auf jeden Fall gute Aussichten. Äh, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen am 2. Juni Ganz auf genau. der Kap San Diego. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Jo. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.